0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です、えー。今回はですね、インドの考古学についてお伝えしていこうと思います、えー。東海大学文化社会学部非常勤講師の野口敦先生にお話を伺います。野、え、口、ー、さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。はい
0: 。えー、っとですね、あの考古学と一口に言ってもあの本当に、えー、幅も裾も広いとは思うんですけれども、あのそもそもあのこのインドの,あ,のあたりの地域ですね。えー、っとこう人類との関わりみたいなところから。ちょっとお話を伺えたらなと思うんですけど、いかがで
1: しょうかはい、えー、私の専門はですね、考古学の中でも一番古い、戦死時代ですね、えー、になります、えー。特に人類が出現してから世界各地で広まっていくというところを、えー、中心的に研究をしています。えー、今日では、すべての人類はですねアフリカに起源を持つということが分かっています。このアフリカからあのアジアえ、そしてヨーロッパ、世界各地へと広まっていくんですけれども、その時に、えー、インド、南アジアというのは、その出発地にあたるアフリカのですねサバンナとかジャングルとよく似た気候、環境が広がっているということで。どうも最近分かってきたのは、アフリカを出発した人類がですね、まず最初にこの南アジアに到達して、ここで、えー、アジアに適応してで、さらに北や、えー、東や西へ広がっていったということ。これが少なくとも2回ですね、えー、かつて原人と呼ばれていたホモエレクトスの時代、今から150万年前ぐらいです。それと、もっと後に新人と呼ばれていたホモ・サピエンス、つまり現代の私たちと同じ人類の時代。えこれはですね、10万年から5万年の間ぐらいに、えー、アフリカから南アジアに到達したと考えられています。ということで、うん、あアジア、えー、ユーラシア全体の人類の出発点として、南アジアが注目されているということになります、う
0: んまあ、だから中継中みたいな感じ、イメージですかね。そ,うですねはい、でそこからじゃあ,あの、えーと、日本に来るときにもおこう、ルートっていうのはある程度分かってるんですか
1: 、はいあのー、アフリカから日本、東アジア、日本へ行こうとするとです、ねま西、東へ向かっていくと、イラン、アフガニスタン辺りまではいいんですけれども、その先、ヒマラヤ山脈とチベットがあるので、はいはい、北回りか南回り、どちらかしかルートがない。2つどっちかかに分かれるんですねでこれどちらのルートなんだろうということで今までずっと研究続いてきたんですが最近こう遺伝学の研究が進んできたことによって日本列島の縄文時代の人たちは南回り島田より南側を通って北東南アジアや中国南部の人たちをルーツに持つということが分かってきています。えー、旧石器時代の日本列島に一番最初に到達した人たちというのが縄文人の祖先にあたりますのでおそらくその最初に日本列島に来た人たちも南回りの人たちつまりインドを経由して来た人たちだったというふうに言えると思いますへえー、なんかいろんなことが分かってきてるんですねそうですねほんとここ10年ぐらいの研究の進歩です、はあ、お
0: そういったこうインドの考古学のことってこうどこでインドだと、あの目にすするることができるん
1: できんか、はい、あのインドの著名な博物館というと、デリーのナショナルミュージアムとか、えー、コルカタの,あのインディアンミュージアムとかあると思うんですけれども、まあ、多くのところはあの仏教、ヒンドゥジャイナの。彫刻ががずらっととと並んでいいいるののイインドの博物館というイメージだと思います今お話ししたような旧石器時代というのも実は多くの博物館にあるんですが、まあ、最初の導入のところにちょっと展示してあったり説明もあまりなかったりしますでこの旧石器時代のコレクションが一番充実しているのは実はあのマハラシュートラの船にあるデカンカレッという大学の博物館ですねここは、あの、インドでも、えー、最も考古学が盛んなんですね。まあ、考古学の名門大学と言えるところなんですが、ここの博物館に、えー、インドで一番大きなコレクションが展示されています。あれちょっと変わり、変わったところではですね、カルナタカの、えー、南東側、アンドラーとの集境に近いベラリーという町に、えー、サンガナカルミュージアム、という博物館があります町自体はそんな都会ではないんですけれどもこの博物館は旧石器時代から新石器時代にかけての石器とかさまざまなコレクションが展示されていて、まあ、インドの中では私が知る限りといっデカンカレージに次ぐその戦士時代古い時代のコレクションを見ることができる博物館です。どこにああるんです、ね、そうですすねねそうちょっと行きづらくて、あのー空港が近くにないので、えー、例えば、えー、バンガロールから車で 4,5 時間ぐらいですねかけていかないといけないようなところですけれども、まあ、もし機会があれば見て,見てみると面白いと思います他にもありますかはい。もう一つですね実はあのボーパルに、えー、こちらのトライバルミュージアムという先住民のアートがたくさん展示されているので多くの観光客が行くところなんですけどこの敷地のすぐ隣に、えー、マドヤ・プラデシュの州立博物館、ステートミュージアムがあります。このミュージアムも実はの彫刻がメインなんですけれども、異質のボーパルの郊外にあるビームベトカという戦士時代の遺跡、石灰遺産にもなっているんですけれども、ここから出土した石器と、それから世界遺産に登録されている岩絵ですね、えー、1万年前、ぐららいいいいからずっと続いてるいる祝いがあるんですけどこれの模写が展示されています、うん、で、すのでここの、えー、マドヤ・プラデシュの、えー、ステートミュージックオーバルにあるんですけれども、ここもインドの中では古い時代のコレクションをじっくり見ることができる博物館です、うん、あのこう考古学っていうと、その農
0: 耕がいつ頃ねこの地域で始まったのかみたいなのは、どれぐらい分かってきてるんですか
1: はいあの先ほどお話ししたのはも、も濃厚が始まるもっとずっと前に、数万年前のことですけれども、うん、あの1万年前にですね、えー、地球全体が温暖化して、現在のような気候に変わります。氷河時代から暖かくなって、現在のような気候になるんですけれどもと、まず最初に西アジアですね、現在のトルコ、シリア、イラクのにかけての地域で、えー、小麦、大麦の栽培が始まります。えー、やや遅れて、えーヨーロッパ、北アフリカの地中海沿岸やイランなどにこの農耕が伝わっていきます。そして、南アジアにはですね、今から8000年前、紀元前6000年頃にですね、現在のパキスタンのバロチスタン州の内陸部にあるメヘルガルという遺跡で初めて農耕が始まります。年代にすると、西アジアで農耕が始まってからですね、だいぶちょっと遅れて、数千年遅れて始ま,る始まります、えー。しかもここでの農耕は小麦と大麦を最初から作ってるんですが、このメヘルガルの周辺では小麦は野生のものがないので、西アジアから持ってきた、西アジアからその小麦とそれから農耕の技術を持ってきたものだというふうに考えられています。人工人工人の手で運んで人が育てたもんだっていうのがわかるっていうことなんですね。そうですね。なるほど。はい、もう一つこの、えー、バロチスタンエールガールで最初の校が始まったというのが重要なのはですね。こうバロチスタンんの内陸部は実はインド洋モンスーンの影響が及ぶ一番西端にあたります。実際には冬の方がちょっと雨が多く降るんですね。非常に乾燥していて年間の降水量が150ミリとか300ミリぐらいしかないんですがそのうちの大部分が冬に降るということになります。この冬に雨が降るというのはいわゆる中海性気候という気候で。小麦、大麦の農業が始まった西アジアと同じ気候なんですね。なので、最初にここでその西アジア型の農業を導入することができたんだというふうに思われます。ところが、ここからちょっと東に、インダス川の流域に行くと、モンスーンの影響が強くなるので、はい、夏ですね、7月、8月、9月にたくさん雨が降るようになります。のでちょっと、えー、小麦、大麦の栽培にはあまり適さない気候になってきます。ですので、ここからインダ実はそのメヘルガルからインダス川沿いにまで農業が広がっていくのにはまたさらに数千年かかっています。おっとと,の、えっと、
0: その、のえ麦からあの他のおの作物
1: にはこう広がっっていたそうなんですそこ,こが重要なところでしてやはり、えー、麦を中心に、えー、農業を進めていくんですけれどもパンジャブやハリアナの方に置いてきた人たちは麦だけでなくて、えー、稲米も作るようになってきます、うんうんえー、さらに、えー、インダス川流域から南南東の方へ広がっていった人たちグジャラートの方に行った人たちは、アワ・ヒエのようなものですね、こちらはあの夏に来る雨で育つ雑穀なんですけれども、こういうものも栽培するようになってきます。うん、ということで、このバロチスタンからスタートした南アジアの農法が東へ向かうにつれて、だんだんに南アジア的な農業に変わっていったというふうに言えると思います。なるほどあのえっと、最近の話題で
0: 言いますとあの、えっと、ドーラビーラの遺跡が、ねえっと、こう世界遺産にあの登録されたというのがあの入ってきニュースとして入ってきますけどこれはどういう意味があるっていうふうに考え
1: たらいいんですか、はいえー、ドーラビーラ遺跡はですね、インダス文明の遺跡、都市遺跡になります。インダス文明の遺跡としては、すでにモヘンジョダロ、現在のパキスタンにありますけれども、こちらが世界遺産に登録されています。えさらにインダス文明の遺跡はかなり広く広がっていて、えーまあ、東はハリアナ、パンジャブといった地域、えー、北はですね、えー、インド側のカシミールから、えー、さらにパキスタン側のパンジャブの北の方、えーそれからハイバルパフトンパの方にままでがが広がっていますで西の方はアフガニスタンの内陸部やバロチスタンの海岸部まで遺跡がありそしてドーラピーラと他の近くにあるグジャラートの遺跡はインダス文明の中では一番南にある遺跡になりますこのインダス文明の地理的な広がりというのは世界四大文明といわれる、えー、メソポタミア古代エジプト中国の文明に比べても実は一番広いですねで広いので、えー、まあ、北と南西と東でだいぶ気候や環境が違います、えー、ドーラビーラは南の方にあるということでまあ、北の方にある遺跡とはちょっと様子が違っていてですねまあ、夏に雨が多く降る時期に泡や木えを育ててそして冬はまあ小麦や大麦を収穫していたという地域になりますえー、もう一つ重要なのは、ドーラビーラというのは、まあ、遺跡自体が活地出現の中の島にあるんですけれども、これ、当時はですねこう海とつながっていたというふうに考えられていて、このドーラビーラからですね、えー、アラビア海を経由して、えー、アラビア半島やメソポタミアの方と交易をしていた、そういった都市だったと考えられています
0: 。えー、っと、インダス文明の中では一番南でなおかつ、えー、と海に向かってあの海に面しているからそこからいろんなあの外の世界ともつながっていただろうということなんですかね
1: はいその通りですねはいでその外とのつながりについてはですね実は、えー、インダス文明は青銅器時代の文明なんですけれどもインダス文明の領域内で銅鉱山があまりなくてえー、これ、どうもオマーンから銅鉱石を輸入していたようなんですね。うんでえー、じゃあ、インダス文明の側からは何を輸出していたかというと、えー、カーネリアン、紅玉髄と呼ばれるあの赤い鉱石があると思うんですけれども、これをです、ねえー、そのオマーンからさらにメソポタミアの方まで出土あの輸出しています。うん、で同じ時代ののメソポタミアの大きな都市ウルという都市遺跡の大きなお墓、王家の墓からも、このインダスのカーネリアンのビーズが出土しています。ビーズを作るんですねこ,は、はい、でこのメソポタミアのお墓から出土しているカーネリアンのビーズは、単に石材がこのインダスのものというだけではなくて、ビーズの作り方もインダス文明の作り方なので、まあ、輸出品であるということが分かりますひひで。このカーネリアンが採れる場所というのが実はブジャラですねあなるほど、はい。ということで、どうもおそらくドーラビーラー、ね、の近くで取れるカーネリアンでビースを作り、それを、えー、オマーンやメソポタミア輸出して、えー、見返りとして銅やさまざまな、えー、産物をですね輸入していた場所なんだろうというふうに考えられています。
0: うん、こう石が何ていうか昔の人のこう、うんあの辿った道を今教えてくれるっていうのはなんかすごく
1: 面白いですよね。そうですね、はい、なちなみにこのウルのお墓から出土したそのカーネリアンのビーズというのは大英博物館にも展示されていて、えー、大英博物館のウェブサイトからもですね検索をして見ることができますので関心がある人は見てみたら面白いかなと思います。なるほどアフガニ
0: スタンの,あのラピスラズリもそういう意味で言うと、こ,うこの地域の功績、宝石っていうふうに言っていいんですかね
1: 。はい、そうですね、ラピスラズリは、あのいろん世界中で取れるところ、いくつかあるんですが、あの最もたくさん取れて、かつあちこちに広まっているのが、アフガニスタン北東部のバザフシャンというところで取れるものになりますでこれ非常に綺麗な青い宝石なのでメソポタミアやエジプトでも珍重されていましたでこのラピスラズリの交易、えー、ルートはおそらく2つあって1つはアフガニスタン方面からインダス川流域に持ち込まれてでそこでビーズに加工されてドーラビーラなどからカイロ海を伝って輸出されたと考えられていますで実際、インダス文明の遺跡からです、ね、ラピス・ラズリンのビーズを作っている痕跡というのはたくさん見つかっています。ただ、えー、アフガニスタンは実はの陸続きで陸路でもメソポタミアに行くことができて、これはあのアフガニスタンから現在のイランを横断するルートですね。そこのイランにもたくさん遺跡があります。こういったところから陸路とカエロ両方からラピス・ラ,スラズリンについては流通していたのではないかと考えられています。
0: だって考えるだけで面白いですね
1: 。そうですね。あの
0: 、えっと文字についてはこうインダース文字っていうのがありますけど、これはどれぐらいわかってるんですか？
1: はい、はいえー、インダース文字というのは、あのー、実は未だに解読されていません。これ解読されてないので、いくつか理由があるんです。けれども、一つはあのインダース文字とそれからすでに解読されているメソポタミアのくさび形文字などが一緒に書かれている。ロゼッタストーンのような。辞書のようなものがまだ見つかっていないのが理由の一つです。もう一つはインダス文字が残されているものというのは、いずれも文字数が非常に少なくて、平均すると5文字とか6文字ぐらいしか書かれていないので、文法をこう読み解くのが難しいですね。で、あの、インド南アジアにアーリア人とかつて呼ばれていたインドヨーロッパ語族が入ってくる前の人たちの文字だと考えられているので、まあ、のドラビだ系ではないかということも言われたりしていました。えー、ですが、まあ、最近こう、ハリアナのラキガリという遺跡から出土した人骨の DNA の解析をしたところにです、ね、かなり古い系統の人のようだということが分かっています。もちろん、インド・ヨーロッパ系の人たちの痕跡は全くないんですけれども、その1つ前ですね、西アジアから農耕を伝えてきたえ、イラン系の人たちの DNA というのもどうも見つからなくて、そのもっと前から南アジアにいた人たちの DNA を持っているようだということになります。ということで、まあ今考えられるのは、メヘルガル遺跡などにこう濃厚を伝えてきたイラン系の人たちと、それから、まあその前からですね、えー、南アジアに住んでいた人たちというのが、まあ、えー、共に融合までは遺伝的には重なっていないので、融合まではいかないけど、一緒に住んでですね、農耕を受け継いで、えー、南アジアで発展したものがインダス文明ということが言えそうです。でそうなってくると、まあ、その人たちが使っていた言語がドラビだけなのかどうかというのは、なかなか難しいかなということですね。そんなことが分かってるんですね。はい
0: あの最後に改めてなんですけどもこう、まあ、インドというか南アジアというかこの地域の,あの考古学の魅力をお尋ねしたらどういう感じになりますか
1: 、はい、そうですね、えー、インド南アジアの一番の面白さというのは、えー、メソポタミアやエジプトなどの西アジアの文明これはもっと後の時代だとアレクサンドロス大王とかあるいはのイスラムとかペルシアといったようなもののそういった西の文化とですね、それからモンスーンで、えー、こう特徴づけられるアジア的なものの接点にあるということですね。で、先ほど、えー、お話をしたメヘルガリ席に始まる農耕が、えー、パンジャブル、ヤグジャラートに伝わってくると、稲とか、あるいは雑穀も加わって、えー、つまり西アジアと南アジアのこうミックスの中で、えー、新しい文明ができてきた。そういうことを繰り返している場所ということがまあ分かるというのが、インド、南アジアの考古学の魅力だと思っております
0: あの興味深い話、ありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました。